1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Amerika NL podcast. Het is alweer week 17, het een na laatste weekend zit erop. We zitten in het nieuwe jaar, dus uiteraard willen we alle luisteraars best beste wensen nog wensen. En gaan we ons voorbereiden op de laatste speelronde. Dit ga ik niet alleen doen, want we hebben een bijzondere podcast deze week. Want naast mij zit Arnold van der Werf, een debutant. Hallo. Hoi Arnold. Hey. Je, nou, ik denk dat luisteraars vooral eerst willen weten, wie ben jij? Ja,
0: euh, nou hallo allemaal, ik ben uh, Arnold van der Werf. Ik schrijf sinds uh, november uh, voor uh, Sportamerika. Komt eigenlijk uit mijn interesse voor uh, natuurlijk de NFL, maar ook andere Amerikaanse sporten zoals uh, MLB af en toe, NBA. Um, en via Lars eigenlijk, Lars Leeftink, op Twitter uh, in contact gekomen met Toon. En met uh, Toon in contact geraakt over ja, het schrijven... al of niet in de podcast ook verschijnen, wat dus nu mijn eerste keer is. Um, en ja, zo, ges- zo gedaan eigenlijk, zo geschieden. Dus
1: uh, nu ben ik hier. Nou, mooi. En met de meeste wil ons allemaal een, een favoriet team. Dus heb jou iets anders volgens mij, hè? Ja, ik heb eigenlijk niet een favoriet team. Ik ben meer
0: uh, ja, in, uh, in contact gekomen met de sport zelf... Ik ben wel, moet ik eerlijk zeggen, uh, naar uh, Tampa Bay Buccaneers in München gegaan. Dat had wat meer met Tom Brady te maken dan mijn voorliefde voor Tampa Bay. Maar uh, uh, ja, eigenlijk door Tom Brady ook de sport gaan volgen met een uh, een maat. En uh, toen hij uh, met pensioen ging, uh, ging ik eens nadenken, wat vind ik nou van de Buccaneers? En dat is niet echt mijn team. Uh, Dus uh, ja, eigenlijk geen geen favoriet team.
1: Zo is dat eigenlijk ontstaan. Nou ja, wel een, een Brady-fan erbij. Ik weet niet of ik daar heel erg op zit te wachten, maar goed. Um, toch van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. En um, ja, we gaan uiteraard weer gewoon uh, lekker alle wedstrijden bespreken. We zullen de recap wat korter houden en ook gelijk een beetje vooruitblik, alvast naar de laatste week. Want uh, voor de playoffs staat nog wel een hoop op het spel komend weekend. Uh, maar laten we om te beginnen uiteraard met het moment van de week. En wat was dat voor jou? Nou, net zoals zoveel uh, mensen, denk ik, uh, is mijn moment van de week toch wel
0: dat uh, het fout ging bij de Lions tegen de Cowboys. Bij de laatste two-point conversion. Uh, Taylor Dekker, dat is een speler waar het allemaal om te doen is, is normaal een tackle. En hij uh, uh, liep, is op verschillende beelden te zien, naar de de ref, uh, Brad Allen, als ik het goed heb. En ja, uh, de de ref lijkt ook te knikken van, uh, je bent eligible, je mag de bal uh, deze keer ook uh, ontvangen. En vervolgens gooien ze ja, ook naar hem in de endzone. Lijkt uh, Team ID Detroit op voorsprong te komen. Uh, met nog enkele ja, seconden is het volgens mij te spelen. En uh, ja, toen uh, ging dat toch allemaal niet door. Want uh, de, de, de scheidsrechters zeiden dat hij niet had gereport als eligible. Uh, maar nummer 70 wel. Ze liepen met z'n tweeën daar naartoe. En achteraf uh, heeft Dan Campbell ook gezegd... Ja, dat was wel uh, onderdeel van ons spel... om steeds 70 eigenlijk naar voren te schuiven als extra receiver. En dan op het einde opeens toch 68. En het schijnt dat hij dat van de, voor de wedstrijd ook heeft gezegd. Nou, heel veel uh, conspiracy theories
1: gaan er nu op het internet uh, rond. Maar uh, ja, ik vond het wel heel opvallend. Ja, je zegt oh, wel wat, wat conspiracy theories. Hè, volgens mij is het gewoon... De, de, vooral de conclusie, Brad Allen is heel slecht. En dat is niet voor het eerst dit seizoen... Uh, dat we dit, dit gemerkt hebben. Uh, maar goed. Hè, er heeft inderdaad heel veel stop doen opwaaien. O- en we zullen, dus komen we straks denk ik in de wedstrijd nog heel even mm-hmm. op terug. en deze is ook best wel grote gevolgen natuurlijk. Voor komend weekend en de play-offs. En het seizoen van zowel de Lions als de Cowboys. Um, ik zal heel even kort mijn moment van de week. En ik heb even voor dit keer iets gekozen wat niet op het veld gebeurde. Maar erbuiten. Okay. Want de Cousins... Hij <laughs> was bij de wedstrijd van de Vikings tegen de Packers thuis. En, uh, nou, hij, natuurlijk geblesseerd, dus hij kon niet spelen, maar hij zat niet op de, op de hoofdribune, Maar hij stond tussen de fans aan te moedigen. Blote zag je daar in de kou. En uh, voor, voorop ging in de school aanmoedigingen van zijn team. en uh, ja Ik vond het altijd wel mooi hè, om te zien hoe iemand, zeker op die leeftijd. En misschien was een la- de laatste wedstrijd dat hij onder contract staat uh, als een Viking in Minnesota dat hij dan toch weer zo tussen die supporten staat. Uh, ja, ik vond het wel mooi om te zien.
0: Ja, zeker. Uh, we misten alleen nog uh, You Like This, hè, na zijn chant eigenlijk.
1: Ja, <laughs> <laughs> nou ja, klopt. Uh, laten we naar de wedstrijden gaan, om te yes. beginnen. Uh, wil ik voorstellen dat we eerst even de EFC een beetje doorlopen op volgorde van uh, ja, de Seedings, dat we daar richting komend weekend naar kunnen kijken. En er is eigenlijk maar één wedstrijd waar we kunnen beginnen, de Dolphins at Ravens. En uh, dat was een slagpartij. Ja, het uh, was bizar. Ik had eigenlijk moeten
0: zeggen wat, wat meer van de Dolphins uh, verwacht. Maar uh, ja, Lamar was fantastisch. Uh, ja, hij gooide vijf touchdowns. Ik geloof dat hij maar vijf incompletions had. Wat natuurlijk uh, best wel bizar is op, uh, ja, op hoeveel hij uh, de bal paast. Uh, even kijken of ik dat goed zei hoor. Ja, hij had maar drie incompletions op 21 attempts. Ja, dat is bizar natuurlijk. Uh, 321 yards. Ja, volgens mij kan hij niet beter spelen. En ik moet zeggen, de Ravens lijken steeds meer in vorm te komen richting de playoffs.
1: Ja, zeker. En dan, ik moet zeggen, het gekke was, ik moet heel eerlijk zeggen, het, 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 het weekend. Ik was met de familie weg. Ik heb niet heel goed zitten kijken. Redstone stond wel op. Je ziet wel dingen voorbij komen. En dan zie je eigenlijk ergens, eind eerste kwart staan de, de Dolphins met 10-7 voor. En dan gaat het eigenlijk nog re, tot aan... Ja, vlak voor het einde van het tweede kwart gelijk op. 13-14 met nog drie minuten te spelen in de eerste helft. Ja. En dan kijk je ineens een uurtje later kijk je naar het nieuw tussenstand. En je denkt van, wat is hier gebeurd? Dat, uh, die instorting van de Dolphins van het het was wel echt bizar om te zien. Ja, zeker. En ik zag ook een opvallend statistiekje
0: nog. Want... Uh... De Ravens zijn dus uh, het team. Of dat is het team, met de meeste beste rushing offense. Want ze hebben 159 yards per game ongeveer. Maar ook de meeste touchdowns van alle rushing offenses. Vond ik opvallend als je ziet wie ze als uh, running backs hebben met Edwards, maar ook met
1: uh, Justice Hill bijvoorbeeld. Uh, Ja, Ja, het is toch de de, de kracht natuurlijk van Lamar. Die er dan nu 5-5 touchdowns gooit. Hij natuurlijk ook gewoon zo gevaarlijk met zijn benen is. En, de, en die combinatie, ja, het is gewoon niet te verdedigen. En hè, als je dat dan ziet, hè, want Reinier persoonlijk ook, hè, Lamar is, is Lamar nu definitief MVP voor jou? Ja, dat
0: vind ik lastig. Het is altijd zo, MVP gaat altijd zo over het moment van de week. Uh, als je Las Vegas moet geloven, de boekies, dan, uh, dan is die wel dik favoriet voor, voor MVP. Maar, ja, weet je, gooit uh, Brock Purdy tegen de Ravens ook uh, een aantal touchdowns en en, en, uh, laat hij eigenlijk zijn lijn van afgelopen weken uh, doorzetten. Als hij die doorzet, ja, dan dan is hij nog steeds, de MVP volgens mij is hij ook nog steeds leider in al die statistieken ondanks uh, zijn wat matige prestatie tegen de Ravens. En en, ja, Christian McCaffrey deed stiekem nog wel mee, maar nu door zijn blessure komen we straks nog wel op, valt hij ook weg. Ja, ik denk, het, ik denk het wel. Ja, het hangt een beetje van die laatste week af of Prescott uh, nog uh, in uh, het gesprek uh, erbij komt. Maar hij lijkt het toch wel uh, nu uh, binnen te
1: gaan uh, halen. Voor... Ja, dat is voor mij ook wel hoor. Ja. Ik, uh, ik heb de rest nu, wel, nu echt wel gewoon weggestreept. Hè. Dit is gewoon niet goed genoeg. En hè, dit is paar cijfers is misschien allemaal niet zo heel indrukwekkend. Wat, uh, wat, wat Lamar laat zien in vergelijking met, met de andere uh, quarterbacks. En dan kijken we naar passing yards en dergelijke, waar natuurlijk niet bovenaan staat. En maar goed, hè, 13 en 3 nummer 1 ziet. Uh, ze winnen van de Cowboys ruim. Ze winnen de, nou, van de Dolphins ruim. Ze winnen eigenlijk zoveel wedstrijden, zo makkelijk. Uh, en, en dat ligt gewoon echt aan de, aan de kracht van Lamar. En... Ja. Echt zo bizar als je nu terugkijkt naar de situatie van een jaar geleden. Hè? Hoe, hoe, hoeveel moeite de Ravens hebben gedaan hè, voordat ze, voordat ze hè, zijn contract wilden geven. Hoe andere clubs heel snel zeiden van we hoeven hem niet of hè, wij zijn niet geïnteresseerd. Ja, en dan nu de, nu de MVP winnen, dat is wel uh, een, een knappe revanche van Lamar. Yeah. Hebben we hebben nog twee vragen gekregen ondertussen uh, die... Ook wel een beetje over deze wedstrijd gaan en ook wel over andere wedstrijden voor komend weekend. En Jimmy vroeg, wat zouden jullie doen als jullie de coach van de Ravens en Niners zouden zijn? Spelers rusten en de kans op blessures decimeren? Of iedereen laten spelen zodat men nog enigszins in het ritme blijft? Maar zeg maar, wat zou jij doen?
0: Um, nou, Als ik de Ravens was, dan zou ik sowieso uh, wel wat spelers uh, rust gunnen. Uh, ik denk wel dat hij uh, Lamar gewoon laat staan. Niet dat die Huntley uh, de hele wedstrijd inbrengt. Die kan uh, één, één play volgens mij uh, kan die nog voorbij tegen de Dolphins. Maar als je dan ziet, uh, ja, het was al vrij snel ook wel, uh, ook wel gespeeld. Uh, ja, ik denk dat hij dat gewoon zo laat. Ik denk dat hij Lamar laat staan. En dat hij misschien uh, wat, meer, uh, wat minder van uh, uh, Flowers ook gaat vragen. Volgens mij liep hij ook nog met de blessure. Uh, te sukkelen de afgelopen weken. Um, en als je dan kijkt naar de 49ers, ja, uh, McCaffrey valt er sowieso tussenuit. Dus uh, ja, dat, die, die kan sowieso niet spelen. En ik denk wel dat die, uh, dat die Ayuk en Libo Samuel ook wat minder, uh, minder in het spel
1: laat komen. Um, dus ja, ja, ja voor de 49ers komen we straks, denk ik, naar te leven op. Laat even bij de Ravens kijken. Volgens mij, uh, vier jaar geleden hadden de Ravens nummer 1 seat, Dan hebben ze volgens mij vrij vroeg, hadden ze iedereen rust gegeven hebben nou, ze eigenlijk twee weken niet gespeeld. omdat ze die bye week hadden. En toen verloren ze de eerste wedstrijd gelijk van de Titans. Ja. Als ik zo een beetje Lamar hoorde na de wedstrijd van, van zondag. Hebben ze daar wel van geleerd. Dus ik verwacht wel dat hij gaat spelen. Uh, nu hebben we natuurlijk bij de Dolphins gezien. Hè? Bradley Chubb die raakte geblesseerd. ACL scheurde die af. Is uh, de rest van het seizoen eruit. En dat gebeurde eigenlijk ook diep in de tweede helft Toen de wedstrijd lang gespeeld was. Uh-huh. Dus ik, ik verwacht dat de Ravens met hun starters gaan beginnen en dan halverwege tweede kwart of zoiets... Uh, iedereen naar de kant gaan halen en dan geen risico's meer nemen. dat dus ze we wel nog een heel klein beetje dat, dat wedstrijdgevoel hebben. En uh, dat ze het op die manier een beetje aan gaan vliegen. Ja, en als je kijkt
0: naar, uh, naar de, deze wedstrijd, dus ook naar de Dolphins... ik blijf het opvallend vinden dat met uh, Vic Fangio als defensive coördinator... ze zo staan te spelen en zoveel punten blijven geven. Ze zijn nu ook van de 32 teams de nummer 29 als het gaat om red zone defense. 68% van de plays eindigt tegen de Dolphins in een score. Ja,
1: dat is niet normaal. Nee, hè, we hebben ook heel veel, veel twijfel steeds over de Dolphins gehad hè, dit seizoen. Hè. Goed tegen slechte ploegen, slecht tegen goede ploegen. Ja, dat leek ze vorige week met de zegen op de, op de Cowboys een beetje doorheen te breken. Uh, maar ja, goed. Hè, ik, ik kan me niet voorstellen dat de Dolphins na dit duel met heel veel vertrouwen naar de playoffs gaan straks. En, uh, nee, dan hangt het er ook nog vanaf tegen wie ze spelen. Maar dat, dat zullen we zo meteen nog wel zien. Uh, ja, ik wil het zeggen. Want er komt een, uh, een belangrijk potje tegen de Bills nog aan. Zullen we het voetbal? De, de Bills die wonnen afgelopen zondag um, thuis, van de Patri- of, ja, ja. thuis van de Patriots. 27-21. Spannender dan ik had verwacht. Ja,
0: dat begon natuurlijk eigenlijk al met de eerste play, waarop uh, niemand minder dan Jalen Rieger <laughs> voor 98 yards de off returnt in de endzone. En daar staan, uh, ja, staan de Patriots opeens
1: voor. Ja, en dan, hè, dan uiteindelijk is de Bills defense is goed voor vier turnovers. En dan zou je toch verwachten, hè, met, met, met Josh Allen, de voorhand van de laatste week. Hè, ze hadden er drie op rij gewonnen voor zondag. En dit wordt eigenlijk een walk-over. Um, maar goed, de Patrice bleven er toch wel behoorlijk in hangen. Dus was, was Josh Allen zo slecht?
0: Ja, hij, hij speelde niet zijn beste, zijn beste spel, natuurlijk, ondanks het feit dat hij toch wel twee touchdowns naar binnen, naar binnen rent. Maar als je kijkt naar zijn pases, dan kwam maar de helft van zijn pogingen aan, 169 yards en een interception. Ja, dat is die ook nog werd. Werd hij ook niet meteen uh, teruggelopen door Douglas? Nee, ik hou het door de war. Excuus. Uh, nee, maar hij gooit dus een interceptie en geen touchdowns. En als je de laatste weken ziet, is hij op zich goed op dreef. Uh, maar ook vorige week tegen de, tegen de Chargers. Uh, als je dat dan, uh, dat dan ziet, dan gooit hij één touchdown, één interceptie. Wel 15 van 21 complete. Uh, maar hij heeft zelf ook weer twee rushing touchdowns. Dus vooral het lopende aspect van zijn spel is de laatste weken erg goed. Maar het gooien ja, het blijft stiekem toch nog wel wat achterwege.
1: Ja. Ja. Nou ja, ja wees, wees even naar Razul Douglas. Hè. Maar goed, dat was aan de andere kant. Ja, ja wel, dat was een andere was... kant. Ja. Ja, die uh, interceptie onder, en nog een pick six. Uh, wel een belangrijke pick-up van de, van de Bills dit seizoen gebleken.
0: Jazeker. Dus een,
1: een waardevolle toevoeging
0: aan het roster. Uh, en als je kijkt, 21 punten laten ze toe bij de Patriots. Nou goed, dat kan natuurlijk, is op zich niet bijzonder. Maar de Patriots zijn niet echt een heel, heel sterk team. En je had eigenlijk ook niet echt, moet ik zeggen, het idee dat de Patriots nog wel iets konden klaarspelen hier. Natuurlijk blijft het heel lang blijft het een close game. Alleen ja, op een gegeven moment staan voor de touchdown van, van Elliot van de Patriots, staan ze 14-27 voor.
1: Uh... Nee, volgens mij hebben ze één keer de bal gekregen in het vierde kwart met de kans om nog de voorsprong te nemen. Maar ja. uh, ik denk wel gewoon terecht te zeggen van de Bills. Maar goed, hè, we noemden het net al heel even, komende zondag. Het is de Sunday Night Football Game geworden. En uh, ja, het is wel een heerlijk duel, hè, want als de Bills winnen. Hebben zij de nummer 2 seed? Anders, als ze verliezen, gaat het naar de Dolphins. Ja, ja, maar de Bills kunnen ook nog eens de playoffs gewoon helemaal missen. Ja, het is,
0: een, het is een, heerlijk, een heerlijk weekend met al die playoff predictions. Als we eens gaan kijken, als de Bills verliezen van, van de Dolphins, dan moeten vervolgens even kijken, moeten de Steelers winnen. Dan moeten ook de Jaguars moeten winnen. En dan vervolgens moeten of de Colts of de Texans, dat maakt dan niet uit, die moeten dan ook winnen, één van de twee, als ze nog de playoffs halen. Als zowel de Steelers en de Jaguars winnen en de Texans en de Colts eindigen in een gelijkspel, wat natuurlijk niet heel vanzelfsprekend is in de NFL, dan zouden de Bills nog als zeven seed doorgaan. Dus ze moeten eigenlijk winnen dat de Ravens hun, hun plicht doen. En ja, goed, als je kijkt naar de Jaguars en de Titans. Ja, maar goed, dan verwacht ik dat de Jaguars wel winnen. Maar het is een heel gek, uh, heel gek scenario inderdaad.
1: Ja, inderdaad. Hè? Vooral ook omdat het niet eens onrealistisch is hè, met die anderen. De Raiders zijn natuurlijk net klaar net over. Hè. Die kunnen best wat spelers aan de kant houden. De Steelers, die komen zo nog wel terug. en Die moeten winnen om, om hun kansen te houden. Dus uh, ja, het kan zomaar beide kanten op. En het leuke is natuurlijk zeker dat de Bills waarschijnlijk... of tenminste niet waarschijnlijk... die weten voordat het begint waar ze aan toe zijn. Hoe ze ervoor staan of ze de play-offs halen... of dat ze moeten winnen.
0: Ja, nee, zeker waar. En uh, wat ook nog gek is... is
1: dat ze, de Steelers...
0: Uh, volgens mij is er ook één scenario... Dat, maar daar komen we zo misschien nog wel op... dat de Steelers met een nederlaag ook nog de play-offs halen.
1: Ja, die heb ik opgeschreven. Ja, dat wordt nog wel wat. <laughs> dus, uh, maar er zit nog wel een, peer, er nog een aantal bij... die inderdaad met hele rare scenario's... nog steeds uh, erin kunnen zijn... met een nederlaag... Maar... Kanten zijn vrij klein dan. Ja, en als we nog even Uh, naar deze game kijken... dan uh, kunnen we misschien toch ook wel
0: stellen... dat uh, de keuze voor Zeppi niet echt... de meest geweldige keuze is geworden... ten opzichte van Mac
1: Jones. Nee, nee, misschien niet. Maar ja, uh, ik denk dat... dat het loopt om oud-ijzer is tussen die twee... op dit moment. En uh, kijk hè, de de Patriots... hebben natuurlijk wel weer gewoon het voordeel. Ze staan nu wel weer gewoon... uh, op die nummer twee plek in de draft. En... De kans is natuurlijk groot dat ze daar natuurlijk wel gewoon een, een, een nieuwe quarterback kunnen gaan vinden voor volgend jaar. Ja, dat... ik denk dat, ze, dat, dat het Seppi en, en Mac Jones allebei volgend jaar niet te starter zijn.
0: Nou, dat, is, dat is ook nog wel een interessant scenario. Want er is dus een scenario dat op het moment dat zowel uh, New England, dus de Patriots, als zij uh, verliezen, en uh, even kijken hoor, ook de uh, uh, Washington Commanders die verliezen. Dan uh, heb je nog twee ze staan nu uh, volgens mij op, uh, op de, de ene laatste plek, de Patriots. Maar op het moment dat de, uh, de Falcons winnen van de Saints uh, in de geweldige NFC South dan verandert de strength of schedule voor Washington... waardoor Washington, ook al hebben ze allebei verloren... opeens naar nummer 2 of de ene laatste positie zakt. Dus ook al verliest New England... hebben ze het nog steeds niet in eigen hand... als ze, als ze de nummer 2-pick willen hebben. Dat is wel een beetje typisch voor dit seizoen van de denk ik.
1: Ja, zo zie je maar dat boven en onderin... echt nog een hoop kan gebeuren komende week. En dat maakt het ook weer zo ontzettend leuk om naar te kijken. Dan... Uh... Ik wil even naar de volgende. Bengals at Chiefs. 17-25. We kregen een vraag net van uh, Vloei ook nog binnen. Van welke playoff teams gaan niet voor de winst komende week? Uh, ik heb hier eentje, denk ik. Uh, ik denk de Chiefs komend weekend een, een weekje vrij gaan nemen. We noemden eigenlijk net ook al de Ravens. En de 49ers die yeah. dat we misschien wel gaan doen. Nee, maar de, de Chiefs die hebben wonnen na een slechte. Eerste helft, hè, met zes field goals in de tweede helft van, uh, van de Bengals. En zijn nu zeker de nummer drie ziet. Wat er ook gebeurt, komende zondag, komend weekend. En ze kunnen niet meer naar boven of naar beneden. Ja, dus ik ga er gewoon vanuit. Ze gaan spelers rust geven, pakken hun bye week... en gaan zich dan op de playoffs voorbereiden. Wat denk jij? Ja, ik denk dat dat wel een logisch
0: scenario is. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel een team dat niet echt lekker loopt de afgelopen weken. Dus uh, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat ze toch iets hebben van, uh, nou ja, we moeten toch iets van haar ritme oppakken richting de playoffs. Ze hebben geen baai. En als de Dolphins verliezen van de Bills, dan kan het zomaar Dolphins uh, cheers zijn als eerste wedstrijd. En ja,
1: dat heb je niet zomaar gewonnen. Nee, het is, er zit zeker een risico in. Hè? Maar goed, hè? kijk, bij die andere ploegen, bij de 49ers en de, de Ravens, dan heb je natuurlijk nog een nadeel van, nou, als je nu niet speelt, heb je echt twee weken dat je niks doet en nu is één weekje vrij, lijkt me het normale bye week, dat dat wel, ja. nog wel ideaal is om je ritme te houden. Dus ik kan me niet zo goed voorstellen ja, wat, wat, ja, wat, wat de winst is. Ja, om, om ingespeeld te raken op elkaar, maar ja, dat... Ik zou misschien in practice ook kunnen. Nee, Aan de kant, na, na 17 weken, om dat nou nu ineens nog voor elkaar te krijgen, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Nee, dat, dat klopt. Maar denk
0: je dat Coach uh, Read ook uh, mijn homes op de bank zou zetten
1: dan? Ja, ik denk, niet, ik denk niet dat ze daar heel veel problemen mee zullen hebben. Kijk, uiteindelijk het is het toch een playoff-ploeg die zich bewezen heeft um, de afgelopen jaar in de playoffs. Uh, dus geef gewoon iedereen lekker rust. En. Uh, er staat niet zoveel op het spel, maar om voor toch geen MVP hoeft niks zitten we laten zien nu. Ik zou geen risico nemen en, uh, en lekker zo fit mogelijk uh, naar na die, na die laatste vier weken. Als je zover komt, want dat is met de Chiefs natuurlijk zeker geen zekerheid. Ja, maar daar gaat het nu om. Hè? Je moet nu toch nee. vier wedstrijden op rij gaan winnen. Wil je weer uh, met de lombardi Trophy staan? Dus uh, ik verwacht, ik, ik verwacht moms niet komende zondag.
0: Nee,
1: nee lijkt me logisch. Dan gaan we nog naar de de, de spannendste divisie. Zeker niet de beste, maar wel de spannendste divisie nog komende week. kunnen nog drie ploegen aan hem winnen. De AFC South. Maar goed, eigenlijk moet hij toch gewoon binnen zijn voor voor de Jaguars.
0: Ja, als je ze afgelopen week ziet spelen... dan, uh, ja, dan zie je dat ook, ook, ook al is Trevor Lawrence er niet... Uh, ze eigenlijk wel een, uh, een goede wedstrijd spelen. Nu moet ik wel zeggen dat het ook wel door Travis Etienne komt... want ja, die laat voor het eerst in een aantal weken... eigenlijk zichzelf weer uh, heel erg uh, goed zien. Hè? Meer dan 100 yards, twee touchdowns. Dus uh, ja, dat, dat, dat uh, liep allemaal wel. En ook de, overige, of de, de enige touchdowns waren dat, hè? want... Uh, McManis <laughs> McManus die had flink, eh, flink wat te doen. Allemaal korte, korte field goals dat wel. Maar ja, toch goed voor, uh, voor 12 punten in totaal.
1: Nou ja, ja hè. en dan hè, de Jaguars die spelen natuurlijk op de laatste speel. Bij, bij de Titans die zijn eigenlijk wel uitgespeeld. Eh, d- daar lijkt het ook wel een beetje uit te zijn nu op het moment. Van, afgelopen weekend ook geen goede wedstrijd. Dus ja, ik kan gewoon niet voorstellen hè, dat, dat de Jaguars dit, dit nu nog uit handen geven. Uh, ondanks dat ze de weken daarvoor natuurlijk ook al niet goed speelden en v- net vier op rij hadden verloren, maar uh, ja, m- mijn geld is hier toch wel een beetje op de, op de Jaguars. Al, al zijn natuurlijk de Panthers geen graadmeter waar ze nu van gewonnen hebben.
0: Nee, nee, de Panthers die lijken het seizoen echt wel opgegeven te hebben. En ja, Bryce Young gooit weer om geen touchdown. En uh, als je gaat kijken naar uh, naar het seizoen uh, überhaupt, dan uh, staat hij nog net uh, op een positieve op een positieve saldo. Met uh, gescoorde touchdowns en uh, interceptions. Want uh, hij heeft uh, elf, elf touchdowns en 10 interceptions. waarvan deze week ook weer één. Uh, ja, dat, dat houdt ook niet over. En ik denk dat ze in Carolina ook wel uh, flink wat meer hadden verwacht van de nummer 1 pick natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik sowieso. Hè. Ik denk dat het ook wel pijnlijk is. Hè. Als je natuurlijk in Houston ziet hoe CJ Stroud het doet. Hè, dat je het gevoel hebt van hè, dat had hij ook kunnen doen daar al is ook natuurlijk weer de vraag. Hè. Ik denk dat, dat de Texans natuurlijk wel beter roster om hem heen hebben gebouwd. En dat er gewoon voor de Pens heel veel werk te doen is. En dat het veel te vroeg is om in ieder geval hè, Bryce Young af te schrijven. Ik denk dat we dat misschien wel kunnen nee. vergelijken voor mij. In ieder geval met Justin Fields. Dat is natuurlijk ook twee, drie jaar nu bij de, bij de Bears. Om zware kritiek ligt, Maar je, je ziet wat hij om zich heen heeft. En als dat wat beter wordt, dat hij het zelf ook beter gaat doen. Uh, maar ja goed, het is natuurlijk wel heel zuur dat je het slechtste record hebt... Maar dat je dan niet de nummer één pick hebt, want die gaat naar de Bears toe. Dat is in ieder geval nu zeker.
0: Ja, en dus... je mist een belangrijke pick dus ook. Want ja, als je kijkt wat om hem heen staat inderdaad. Ja, het, het houdt ook allemaal niet over. Hè? En als Marl Sanders, die werd toch met een beetje uh, hoop uh, toch wel uh, gehaald. Dat hij nu ook voorbij is gestreefd door, uh, door Hubbard. Ja, het, uh,
1: het, het is geen, uh, geen goed seizoen uh, in, uh, voor de Panthers. Nee, er zal echt een hoop moeten gebeuren in in Caroline om hier een een degelijk team van te gaan maken. En ik zie dat ook niet zomaar in één off-season gebeuren. Dat daarvoor echt te veel gaten in zitten en wat je zegt, gewoon te weinig picks hebben om alles alles op te lossen. Dus uh, het wordt uh, wordt pijnlijk. En uh, zoals uh, Tom in onze groep al vroeg, uh, wil heel graag een oproepje doen uh, aan alle Panthers fans om een uh, petitie te starten om David Tepper te verwijderen als de, de eigenaar van de Panthers. Dus uh, mocht jij ook een betere Panthers-eigenaar willen, laat het hem vooral even weten. Dan uh, kunnen jullie met elkaar misschien wat betekenen in deze strijd. Want uh, het lijkt wel de enige oplossing uh, voor dit team.
0: Ja, en en er werd ook uh, iets gesuggereerd over uh, een bepaalde coördinator van jouw team, uh, Chris.
1: Misschien... uh... Ja, daar komen we straks denk ik nog (laughs) wel op dat dat ook niet echt de oplossing is uh, gebleken. Maar uh, He, uh, ik, ik probeer dit even zoveel mogelijk uit te stellen... dat we het over de Eagles <laughs> hebben. Dus, uh, laten we even doorgaan naar die andere wedstrijd... die er nog echt uh, toe doet. en Een kraken kan worden. Deze is zaterdag op zondagnacht. Want dan spelen de Texans uit bij de Colts. En uh, ja, de, de winnaar gaat de playoffs in. Nee. Wat, uh, op wie zet jij je geld?
0: Ja, never bad against Gardner Minshew. In dit geval... Uh... Ik denk dat ze bij, ja, bij de Colts toch uh, wel uh, opkijken. Want uh, na de blessure van Anthony Richardson natuurlijk... zagen ze hun seizoen al uh, door het toiletputje gaan. Maar ja, ik moet zeggen dat ze me toch wel verbaasd hebben. De laatste weken ook. Uh, spelen op zich uh, redelijk, uh, redelijk goed voetbal. Um, bonden nu natuurlijk van, uh, van de Raiders. Spelen ook weer thuis. Dat heeft toch ook wel een groot voordeel. Um, dus ja, ik... ik, ik, ik ik denk toch wel de Colts
1: eerlijk gezegd. En jij? Ja, ik hoop ook wel op de Colts. Ik, ik gun het uh, Stijgen wel dat hij, dat, hij, dat hij het haalt. Uh, maar goed, het, het is voor mij zo'n verrassing eigenlijk... dat ze het zo goed gedaan hebben. Ik denk naar het de roster van de Texans kijken natuurlijk... en met uh-huh. C.J. Stroud. Uh, wat, wat, wat die hebben, denk ik dat zij wel iets compleet... en iets verder horend te zijn. Uh, dus ja, het, het gaat een close one worden... Uh, maar uh, ja, u- uiteindelijk misschien toch wel het thuisvoordeel van de, van de Colts voordeel gaat geven. Van Jonathan Taylor van, uh, afgelopen zondag. Eindelijk is een goede wedstrijd spelen. Uh, misschien wel het beste van het seizoen. Dus uh, ik ga met je mee. Ik ga toch, uh, toch zeggen dat de Colts zit winnen.
0: Ja, kijk, als je naar de coaches kijkt, dan gun je ze allebei eigenlijk wel. Hè? Uh, de Ryan is ook. een uh, uh, ja, sympathieke coach heeft het aardig voor elkaar ook uh, bij, uh, bij de Texans. Ja. Uh, Stroud uh, staat lekker te spelen inderdaad. En uh, ja, goed, als Singletary het op zijn heupen krijgt, als uh, running back. Ja, je weet het natuurlijk nooit.
1: Nee, het, het is echt, ik, het, ik denk het echt een coinflip gaat worden. En dat het uh, een, wel eens een heerlijk duel kan worden om, om wie dit gaat winnen. Um, nu, afgelopen zondag speelden de Colts tegen de Raiders. Um, die wedstrijd wonnen zij, hè, waardoor de Raiders de playoffs niet meer kunnen halen. Uh, nou, hè, de vraag daar is natuurlijk denk ik, vooral van, hè, eventueel. Die is genoeg gedaan om van interim de vaste hoofdcoach te worden, denk jij? Phoe, um,
0: nou ja, op zich uh, heeft hij het wel aardig, uh, aardig voor elkaar. Je zag uh, Devanti Adams ook weer uh, twee touchdowns vangen van Eden O'Connell. Uh, of O'Connell, uh, hey, of hij de, de blijvende QB is, dat is natuurlijk maar de vraag. Uh, want als de Raiders nu ook weer verliezen komende week... Uh, Even spieken. De Raiders, zij moeten als laatste tegen de Broncos thuis. Ja, als zij verliezen, dan komen ze op, de, op het gebied van, uh, van de pick. Zakken zij ook nog wat. Vooral als de Jets eventueel winnen. Um, ja, kijk, hij heeft op zich goed gedaan. Hè? Maar ja, het kon ook niet veel, uh, veel slechter met de McDaniels. Um, maar ja, ja, ik zou zeggen waarom niet. Uh, als ze weten hoe ze de Quarterback positie gaan oplossen. En uh, misschien dat ze Adams wel wegtreden voor uh, wat picks. Of uh, misschien uh, wat, wat meer, uh, meer ruimte, wat andere receivers naast jacoby uh, Myers. Ja, dan, dan zou het best wel kunnen. Dus ik zou zeggen, gun, ja, gun het hem wel op zich.
1: Ja, ik denk het ook wel. Dat ik wel heel benieuwd ben hè, of het afgelopen zondag niet toch wel weer wat. Uh... Naar beneden heeft het niet eens zozeer dat ze verloren. Hè? Maar uh-huh. wel de manier waarop. Hè? En dan, uh, toch vooral die voorzichtige playcall. En een wedstrijd die je moet winnen. Dat je achterstaat. En volgens mij uit mijn hoofd. Heeft het volgens mij vier keer gepunt. Van, op de helft van de Colts. In plaats van ervoor te gaan. Uh-huh. Ja. Het is niet, niet, niet het moderne voetbal. Wat we ondertussen gewend zijn. Hè? Waar de coaches. Uh, kijk, we hoeven niet allemaal Dan Campbell te zijn. En, en echt al het risico te nemen. Maar of, ja het seizoen op, op het spel staat... of dat niet te voorzichtig is geweest. Maar goed, aan de andere kant... Hè, waarom zijn we op één wedstrijd afrekenen? Ik denk dat hij het gaat blijven, maar... het zou me niet verbazen als ze we toch weer gaan kijken... wie er beschikbaar is uh, ja, en er zijn in er, Vegas. Nee, dat klopt. En
0: er zijn ook wel geruchten... dat, uh, uh, dat Harbaugh, uh, Jim Harbaugh van Michigan... dat stel dat hij uh, straks met zijn college uh, uh, team... Uh, nationaal kampioen wordt... Dat in de wandelgangen worden de Chargers voor hem genoemd. Misschien zelfs New England. Maar Las Vegas is ook wel een container om eventueel hem naar de NFL te lokken. Uh, Ja, dat zou ook nog interessant zijn natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ik ben dan wel heel benieuwd. Dat zal waarschijnlijk iets voor later nog een keer worden hoor. Maar hoe interessant zijn de Raiders om om daar nu in te stappen. Natuurlijk, Vegas is altijd leuk. Maar goed, als je coach uh, uh, in de 50 bent, zit je daar nog op te wachten... Dat ja, heb je je zegt, met O'Connell is ook niet de oplossing op cornerback. Heb je die voor handen? Heb je de mogelijkheid om die te halen? Kijk, als je dan de, de kans hebt naar de Chargers te gaan of naar de Raiders, ja, dan zou ik altijd voor de Chargers kiezen. Je hebt in ieder geval Herbert, je hebt in ieder geval iets om op te bouwen. En dat, dat mis ik. Ja, je hebt Devante Adams en Max Crosby. Dat, dat is natuurlijk wel, wel kwaliteit, maar ja, niet op je belangrijkste positie. En ik ben heel benieuwd of je daar een coach voor gaat vinden. Nee, dat, dat is waar. Aan de andere kant, dus je zou
0: kunnen zeggen uh, Las Vegas als ze gaan traden voor de 1-pick. Of misschien uh, iets in die, in, in die uh, ja, regionen. Dan, uh, dan kun je wel een goede quarterback draften. Harbaugh kent natuurlijk uh, misschien wel uh, wat meer vanuit het collegevoetbal. Maar goed, dat is allemaal speculeren. Nee, ze zeker. moeten eerst maar eens uh, hun laatste wedstrijd zien te winnen komende, komende week tegen de Broncos. Precies. Ja, of juist
1: niet als ze een beetje... <laughs> ja, ja, of juist niet, inderdaad. Ja. Um, nog een ploeg die zeker is van, de nummer, van, van hun plekje in de playoffs. En niets meer om voor te spelen hebben zondag. Uh, de Cleveland Browns, die wonnen donderdagavond al van de New York Jets. 37-20, flinke nederlaag. Na, twint- na het eerste kwart van dat 20-7. Joe Flecko, masterclass <laughs> en... Uh, ja, wie had dit verwacht dat de Browns de, de, na de blessure van Sean Watson zo makkelijk de playoffs zouden halen? Ja, bizar. Eigenlijk uh, eigenlijk niemand. Dat wist ik niet. Uh, nee, ja, ik... nee. nee. met met Watson had ik al mijn vraagteken's. En, maar goed, hè, ze hebben nu vier vier startende quarterback's gehad, die allemaal wedstrijd gewonnen hebben. Uh, we hebben best, dit is een categorie met heel veel kandidaten, maar Kevin Stefanski is voor mij coach van het jaar.
0: Ja. Uh, eens, eens. Als je ziet hoe, uh, uh, ja, hoe ze het hebben gedaan. Maar vijf potjes verloren, uh, laatste week ook goed. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Flekko een betere fit is dan, uh, dan Watson hè, op, op quarterback, maar goed. Hij, uh, hij gooit wel redelijk wat intercepties, maar dat maakt hij toch weer goed met, uh, met touchdowns. En ja, wat mij vooral opvalt in, uh, in Cleveland is uh, David Njoku. Want die staat de laatste weken ook erg goed te spelen
1: op uh, tight end. Ja, dat was in mijn fantasy-finale was ik er erg blij mee dat hij dat inderdaad uh, goed gedaan werd. Dat, dat hij inderdaad veel gevonden werd. Uh, Lekker stond spelen. Echt een belangrijk wapen is geworden voor de Browns. En ja, het is een ploeg waar denk ik niemand tegen wil spelen straks in de playoffs. Die deed, ondanks dat, uh, dat, dat ze Sean dat Watson niet hebben. Maar het is zo'n stugge defensie. Dit is zo'n goeie, ja, goed gekozen team. Ik. Uh, dat had dit echt niet verwacht.
0: Nee, En ze hebben na de, de, e, of na, sorry, na de Ravens hebben ze ook uh, de, de langste winstreak samen met, uh, samen met even kijken hoor, met de, de Bills. Uh, dus ja, ze staan de laatste weken ook goed te spelen. Zijn lekker, uh, lekker warm aan het draaien voor de playoffs. En ja, ik ben heel benieuwd uh, tegen wie ze daarin gaan spelen.
1: Ja. Nou ja, dat uh, wordt waarschijnlijk natuurlijk de winnaar van de AFC South. Dus uh, ik denk dat ze naar Jacksonville mogen. Ja, en dat hebben ze niet zomaar gewonnen. De, de Jets. Nee, maar, nee wordt een leuke wedstrijd. Ja. Nu even bij de Jets. En dan vooral eigenlijk, als we tot naar de playoffs kijken. Hè, Delvin Cook ge- released afgelopen week. Eh, zodat hij nog naar een su- playoff-ploeg kan om een Super Bowl-run te maken. Ehm. Uh, ja, is zouden nog een ploeg op zitten te wachten? Ja, ik denk de tegenstander
0: van afgelopen week uh, dat dat op zich geen, geen gekke ploeg zou zijn. Uh, ze hebben natuurlijk wel, uh, wel Ford en Kareem Hunt ook uh, als, als uh, running backs. Maar uh, of, ja, zou dat iets zijn? Ik denk, ik denk het op zich wel. Even kijken hoor, Delft Koek uh, kan natuurlijk ook aardig de bal wel, uh, wel ont, uh, ontvangen, is uh, een gevarieerde speler. Ik zou het op zich wel zien in Cleveland.
1: Ja, ik kan me daar, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen inderdaad. Uh, ik zat nog te denken verder, hè? misschien aan de, weet het, de, de Ravens natuurlijk, hè? Nu, dat toch met um, J.K. een running back verloren. Hè? Die kunnen daar misschien nog wel wat, wat extra's gebruiken. Oh, hè? Ik zei je net al terecht: van, hè? ze hebben al de beste rushing-aanval. Dus ja, wel, welke rol gaat u daarin spelen? En anders, ja, misschien nog wel eens de Cowboys. Ja, de Cowboys zou ook nog kunnen. Um, ik zie dat
0: niet zo snel gebeuren, omdat ze met, uh, met Poller toch wel, uh, ja, dat ze toch wel vertrouwen in hebben. Ook al loopt dat de laatste weken natuurlijk voor, uh, voor geen meter. Um, ja, ik, ik denk niet dat de Cowboys daar, uh, daar hun handen aan gaan branden. Ik denk dat ze met dit team, uh, ja, dat ze daar wel vertrouwen in hebben. En ook met, uh, gezien het feit hoe Prescott staat te gooien, dat ze... Ja, het zou kunnen. Ik denk dat na de Browns, inderdaad... Ja, als je kijkt naar de andere teams in de playoffs, de Dolphins hebben dit niet nodig, de Chiefs hebben dit eigenlijk niet nodig, de Lions zeker niet, de Eagles ook niet, de Rams met, komen we zo nog op met Carmen uh, Williams natuurlijk helemaal niet. En dan ga je ook nog kijken naar de teams die het eventueel nog zouden kunnen worden, de Buccaneers, de Packers, ja.
1: Nee, ja, ik maar ik denk dat als je echt zo'n Super Bowl wil winnen, dan ga je ook niet naar. Geen niet naar de, de Buccaneers. De, de, de <laughs> De Packers of de Bucks of, nee. of al dat soort ploegen. En dan, dan wil je gewoon een van de toppers. En dan misschien maar een beperkte rol. Dus uh, we gaan het komende week zien. Het is dus wel even iets om in de gaten te houden. Wat natuurlijk wel ineens een, een, een gamechanger kan zijn. Ook al was Koek niet heel goed dit jaar. Mm-hmm. Maar uh, je weet het nooit. Hij kan altijd weer wat extra's brengen. Misschien heeft hij zijn benen gespaard. Hè? <laughs> nou ja, dat zou zomaar kunnen. Dat, uh, dat, 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 dat hij hem toch nog wel wat in zit. Ehm... Um, dan noemden ze net al heel eventjes de Pittsburgh Steelers. Die wonnen voor mij toch wel weer redelijk verrassend bij de Seattle Seahawks. En het betekent Mike Tomlin standaard boven 500. Uh, 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 ja Wat weer een enorm knappe prestatie is, uh, vind ik. Zeker. Uh, dat hem dat toch weer gelukt is. Ja, en dat
0: blijft dan een beetje de vraag, want uh, het is altijd net boven 500 eigenlijk. Nou goed, als ze nu uh, komende week ook weer winnen, dan wordt het 10-7. Dus dan is het best wel redelijk boven boven 500. Maar ja, moet hij verder of uh, moeten de stilers verder van hem? Of of is dit toch weer net genoeg om uh, om zijn baan te behouden?
1: Ja, ik ik kan me niet voorstellen waarom je afscheid van hem neemt. Kijk, uh, het is natuurlijk... Het, het, het nadeel van, van de situatie waar zij zit is dat ze krijgen gewoon steeds net niet genoeg goede spelers erbij. Maar als je nu weer ziet dat ze nu met Mason Rudolph uh, twee wedstrijden op rij winnen uh, van toch niet de minste ploegen. Dan denk ik van ja, uh, hè, want ik had ze eigenlijk hè, na twee weken terug gedacht van hè, dit wordt eindelijk het jaar dat ze het niet gaan redden boven 500 <lacht> eindigen. Ja en dan winnen ze er weer twee op rijen waaronder op bezoek bij de Seahawks die dit ook echt moesten winnen om de play-offs te halen. Dus ja, uh, ik vind het heel knap. En ik denk, ben, denk veel meer dat het probleem in het roster ligt dan dat het echt uh, bij Tomlin ligt. Nee, dat en, klopt. Uh, ja, goed, je ik is, ben heel
0: benieuwd. Ja, je ziet nou ook uh, dat uh, G Harris en uh, Jalen Warren uh, als running backs opeens uh, ja, toch in staat zijn om, uh, om veel yards bij elkaar uh, ter, aan elkaar te rijgen, Bijna twee honden samen, drie touchdowns tussen hun twee. Ja, en George Pickens die weet opeens ook goede ballen te vangen en zijn voeten net binnen het veld te houden. 131 yards, ja, het kan zomaar een gevaarlijk team zijn als alles loopt. En vooral als straks Pickett ook weer terug is.
1: Nou ja, maar dat is wel een interessante vraag natuurlijk. Hè? Want uiteindelijk heeft Tom nu ervoor gekozen om bij, bij Rudolph te blijven. Hè? Omdat die de man in vorm is en het beter loopt. Ik moet ook zeggen, ik vind dat Pickens ziet er ook beter uit met Rudolph. Dus wat dat betreft snap ik die keuze wel. Maar ik ben benieuwd of we Pickett nog terug gaan zien dit seizoen. Of dat het inderdaad uh, Ride or Die met uh, Mason Rudolph gaat worden. Ja, ja.
0: Goede vraag. Ja, goede ba- Iets ja. over
1: de toekomst van Pickett. En of er misschien daar niet gezocht gaat worden naar een nieuwe quarterback. Die toch iets meer, ja, iets meer potentie heeft dan, dan, dan Pickett heeft. Want blijkbaar is het vertrouwen daar ook niet. Maar goed, het zou er misschien ook wel afha- van afhangen of de Steelers de play-offs halen. Want ze staan nu op plek 9. Dat betekent hè, dat ze er nog niet zijn. Dat ze er nog wel wat hulp nodig hebben, ook sowieso, om het te halen. Uh, ja. Nu, kan het natuurlijk ze moeten eerst zelf winnen van de Ravens. Nou goed, hè, die staat niet zo op het spel. Dus de eerste wedstrijd van het weekend. Dus dan weten we een hoop. Uh, mochten ze winnen, dan moeten of de Bills... Of de Jaguars uh, verliezen voor de Steelers om het te halen. Nou zijn dat twee dingen die... Jacksonville zie ik niet zo snel gebeuren. Bills natuurlijk tegen de Dolphins, dat zou zomaar kunnen. Nou, het
0: scenario is dus inderdaad als uh, zowel de, uh, als Jacksonville en uh, de Bills winnen. Ja, dan hebben ze, en en uh, de Steelers die winnen zelf ook. Ja, dan hebben ze een probleem. Um, want dan wordt de winnaar van de Colts of van de, de, de Texans... Eh, ...die wedstrijd wordt dan automatisch de nummer 7. Um, je kan dus wel als, zowel Jacksonville als de Bills winnen... ...en uh, Texans-Colts eindigt in een gelijk spel... ...dan halen ze het weer wel. Maar ja, ze moeten dus inderdaad hopen dat... Uh, ja, dat uh, ...even kijken hoor, of de, zo zeggen, ja, of de Texans... Um, nee, sorry, als Jacksonville verliest... ...dat is eigenlijk het simpelste scenario... Dan kunnen de Bills winnen. En dan,
1: als ze zelf winnen, dan zijn ze binnen. Ja, ja. ja, ja of inderdaad de, de Bills die bij, bij de Dolphins verliezen. Wat misschien nog, ja, nog makkelijker is. Ja. is. J, jij noemde hem net al. Hè? Ze kun, het kan zelfs nog bij een nederlaag dat ze net redden. Um, maar goed, dan moet dus de Jacksonville Jaguars verliezen bij de Titans. De, de Broncos... Moeten winnen van de Raiders. En dat heeft met hele ingewikkelde tiebreakers te maken, want de Broncos en de Raiders kunnen allebei de playoffs niet meer halen. En de wedstrijd tussen de Texans en de Colts mag niet in een gelijkspel eindigen, omdat ze anders allebei boven de ja. Steelers zouden eindigen. Ja, dan hebben ze 9-7 en 1 en dat is dan beter dan 9-8. Ja, maar ja, goed. Hè. Ik, ik, ik ga ervan uit dat dat ja, scenario, dat gaat wel lastig worden, denk ik. Maar,
0: uh, ja, en in dat scenario krijg je dus zelfs dat de Jaguars dan uh, als tiende in, uh, in uh, zeg
1: maar de, de, de divisie eindigen, dus. <laughs> ja, dus Nou ja, goed uh, het wordt een hoop rekenen met, uh, met alles wat er gebeurt, maar de, de Steelers zouden zichzelf een groot plezier doen door gewoon van de Ravens te winnen. Um, nou, ik heb nog één potje uit de AFC. daar wil ik echt eigenlijk geen, niet te veel woorden aan vuil maken, want beide ploegen halen het playoffs niet. Broncos wonnen thuis van de, van de Chargers. Uh, de Broncos speelden zonder Russell Wilson, omdat ze bang zijn dat hij geblesseerd raakt, dat ze geld moeten betalen volgend seizoen. Dat betekent dat de Broncos ook op zoek gaan waarschijnlijk naar een nieuwe quarterback. En dat komt allemaal in het off-season wel. Uh, is er nog iets wat jij hier aan toe wil voegen? Want, uh, het liefst niet, nee. Nou, lijkt me prima. De NFC. Gaan we naar de, de nummer 1 seat. De 49ers wonnen redelijk gemakkelijk van de Washington Commanders. En uh, mogen nu uh, zich opmaken voor de nummer 1. En een beetje vrij. Verrassend? Nee, zeker niet als je kijkt naar het seizoen.
0: Hè, naar, de records van, uh, of naar het record van de, van de Commanders. Uh, van tevoren was ook nog het verhaal. Wie gaat er spelen op quarterback? Uiteindelijk blijkt het dan Sam Howell te zijn. Nou ja, hij gooit weer twee intercepties. gooit dan nog wel een touchdown naar uh, Terry McLaurin. Maar... Ja, het, was, het was gewoon weer niet, uh, niet best. Ja, aan de ene kant kun je jezelf afvragen, kunnen zij dit beter? Aan de, andere vraag, uh, aan de andere kant kun je jezelf afvragen, waren gewoon, uh, was het het niveau van de 49ers? Uh, ik denk dat laatste eerlijk gezegd. En misschien een combinatie van beide. Uh, en ja, ik denk dat Ron Rivera,
1: maar daar komen we zo nog wel op, uh, niet lang meer uh, de coach zal zijn na het seizoen. Nee, dat klopt, dat denk ik ook niet. Nee, ik zat natuurlijk zondag in het begin te kijken, zo nog heel even volgens mij de commanders van 10-0 achter op 10-10 terugkomen. Denk van, nou, gaat het nog leuk worden? Maar goed, daarna de 49 is gewoon veel te goed. En ik denk dat terecht de terechte nummer 1 ziet. We hadden net heel even over Christian McCathrey ook al. Die verliet het wedstrijd met een kuikblessure. Hij gaat zondag sowieso niet spelen, maar dat lijkt me logisch als er toch niks op het spel staat. Maar volgens mij zijn alle geluiden wel positief met het oog op de play-offs. En is er geen enkel gevaar uh, dat hij daar niet kan spelen. En de vraag is inderdaad, van, uh, wat, wat gaat de rest? En volgens mij had Debo of Ayuk, die had gezegd dat ze wel wilden spelen ja. komende zondag. Dus uh, ik ben benieuwd.
0: Ja, zeker. Uh, wat je zegt, er staat eigenlijk niet veel meer op het spel. Uh, en ja, McCaffie heeft dus de zodoende ook twee weken rust... Nou, ik, denk, ik neem aan uh, dat dat uh, voldoende moet zijn, dat hij weer kan spelen. Wel jammer dat uh, mijn ene championshipwedstrijd over twee weken uh, net uh, CMC in zijn team heeft staan. Maar goed, we gaan dat uh, wel zien. Ja, en uh, uh, Mitchell ving het op zich prima op. Er uh, uh, liep ook nog een touchdown binnen. Dus uh, uh, de 49ers hoeven zich geen zorgen te maken.
1: Nee, dat geloof ik ook niet. Hè. Volgens mij inderdaad. Hey, uh, CMC wilde volgens mij zondag zelf al tijdens de wedstrijd weer terugkomen. Maar goed, hè, het was gespeeld. Waarom zou je risico nemen? Exact. En dan uh, hebben ze groot gelijk. Goed, hè, de, de belangrijkste reden natuurlijk hè, dat de 49ers al de nummer 1 binnenhaalden afgelopen zondag kwam van de wedstrijd waar, we eigenlijk ook, waar ik zo weinig mogelijke woorden aan vuil wil maken. Want de... Arizona Cardinals Cardinals wonnen op bezoek bij de Philadelphia Eagles. 35-31. Uh, ja, wat eigenlijk nou, ja, een schandalige vertoning, vooral de tweede helft, was. Uh, waarin de Cardinals 29 punten wisten te scoren. En uh, ja, totaal onbegrijpelijk uh, wat, wat, wat daar gebeurd is. Ik vertelde het ook al een beetje dat ik het eerste uur redelijk, redelijk redstone heb kunnen kijken. Toen zag ik staan: moment uh, 21. 31- er stond 21-6 voor de ja, Eagles, goed. onder meer door echt een bizarre pick-six eigenlijk... Hè, van, van Sidney Brown, die een, een bal vangt op de, op de rand van de Enzo... volgens mij twee yards ervan af. Ja, eentje, 99 ja, yards. zaggend door de hele... En elke keer denk je van, nou, nee, nou toch 30 yards, prima, nu zal het wel getackled worden. En dan kwam er weer een blok en dan liep het weer verder. En dan, dat werd gewoon ineens pick-six. En dan denk je eindelijk van, hè, dit is een beetje de, de break die we hier nodig hebben... Maar de, ja, de verdediging van de Eagles is op het moment zo verschrikkelijk slecht. Die konden geen enkele punt afdwingen. De overige zes um, keer dat de, de, de Cardinals de bal kregen... scoorden ze elke keer gewoon. Dus uh, ja, het begint toch wel een beetje reden tot paniek te worden... denk ik, voor de Eagles fans. In ieder geval zo voel ik het nu wel. Want uh, ja, de afgelopen week is het wel echt totaal ingestort. Heb jij daar een verklaring voor? Als neutralere toeschouwer dan ik ben? Ja, als ik een probleem wist te,
0: te, te tackelen, dan zouden ik misschien nu wel daar in de coachingstaf rondlopen. Want ja, het lijkt dat ze het gewoon niet, niet op orde hebben. En het is ook heel gek eigenlijk, want na hun baaien winnen ze nog van, van de Chiefs, winnen ze nog van, van de Bills. En ja, na het verlies van, van de 49ers ging het eigenlijk ja, mis. Ja. Veel punten tegen elke wedstrijd. En ook tegen... Ja, van de Seahawks was ook uh, net, net het verlies. Ja, ik, ik, ik weet het niet zo goed. Het lijkt, uh, het lijkt meer aan de defense te zitten... Ondanks die mooie uh, interception return. Maar uh, ja, wat, wat, wat zou het zijn? Hurts die staat gewoon lekker te spelen. Hij weet eigenlijk ook... Uh, ja, misschien dat, die in de red zone, uh, dat ze in de red zone niet heel effectief zijn. Uh, ik herinner me in het vierde kwart ook... Dat ze uiteindelijk de field goal moeten kicken van uh, 43 yards. Uh, 2,5 minuut uh, is het dan nog te spelen. En goed, dan verwacht je niet al te veel. Zeker niet als je tegen de Cardinals speelt. Maar goed, ze weten ook daar nog binnen 2 minuten eigenlijk te scoren. En ja, op het einde moet de Hurts dan uh, de, de bal uh, diep gooien naar de endzone. En wordt die, uh, wordt die gevangen door de defense. En dan is het klaar uh, op de Hill Mary. Ja, ik denk dat het met de Red Zone nog iets beter, uh, beter kan. Dat ze daar uh, nog iets meer uh, conversies kunnen pakken, zeg maar.
1: Nou ja, ik moet zeggen, heel eerlijk zeggen, ik heb tot afgelopen week niet heel... Tenminste, heel erg de, de positieve kanten wel proberen in te zien. <laughs> he, wat, he, toch het idee dat je wedstrijden verliest of niet wint of spannend maakt. He, door, door fouten die je eruit kan halen he, tegen de, de Seahawks he, domineer je eigenlijk drie kwart ja. wedstrijd. Dan geef je twee intercepties in het vierde kwart weg, doe je dat niet. En dan ben je in die wedstrijd. Ik heb dat gevoel, had ik bij de... Bij de Giants, het werd spannend. Een enorme, domme fumble op special teams. Ja, dat je denkt van, als dat soort dingen, als je dat in de playoffs er gewoon uithaalt. Dan heb je gewoon de kwaliteit en dan kun je van iedereen winnen. En, en dan begint het seizoen eigenlijk opnieuw. Maar goed, afgelopen week zie je gewoon dat deze defensie gewoon niemand kan afstoppen. Je noemde net al even nou, een oproepje in, in onze groepsapp. Hè? Die kwam van Jimmy, een andere Eagles fan. Die vroeg of we met Patricia naar de zon <laughs> geschoten kan worden. Uh, ja, ze hebben daar al die, die, die wissel gemaakt met een andere defensive coordinator. Maar het loopt gewoon niet. Nee. En, uh, ik denk nog steeds als je naar de kwaliteiten kijkt. Dat ze echt van iedereen, bijna iedereen echt kunnen winnen. Uh, alleen ja, ze kunnen ook echt van iedereen verliezen. En... Op dit moment heb ik niet het gevoel dat ze in staat zijn deze verdedigende problemen op te lossen.
0: Nee, en als je, als je kijkt naar, naar alle uh, defenses van, uh, van de league, dan, dan zie je de Eagles op plek 23 van de 32 terugvinden. Dat is niet per se heel erg goed als je mee wilt van op de Super Bowl natuurlijk. Uh,
1: Nee, daar, daar ga je het gewoon niet mee redden. Nee, ja. dat, uh, dat lijkt me inderdaad duidelijk. Maar goed, komende week uh, en... tegen de Giants uh, geen probleem lijkt me.
0: Alleen ja, uh, je wil uh, wat je zei... Wel dat dacht dit... ik
1: van de Cardinals thuis ook. Geen probleem. Ja,
0: dat, uh, dat is wel zo. Maar twee weken geleden hebben ze ook van de Giants gewonnen, natuurlijk.
1: Dus ja, hey, dat is maar. ten nauwe nood. En uh, uiteindelijk, uh, de playoffs die zijn wel binnen. En uh, ik moet zeggen, de, de Cardinals... Uh, ik vind het echt een leuke ploeg, hè? Die, die, die dit seizoen, echt, ondanks dat ze maar vier wedstrijden gewonnen hebben, best wel verrast hebben <coughs> um, met wat ze aan, aan wedstrijden spannend hebben gemaakt, hebben ook van de Cowboys gewonnen. Uh, ze zijn beter dan hun record. En ik Zeker. denk dat ze daar best wel op de goede weg zijn. Uh, ja, en, 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 en Kyler Murray deed het ook wel weer gewoon goed. Hè. Het ligt ook gewoon, uh, hij is gewoon echt gewoon een top, top 10 quarterback.
0: Zeker. En ik ben ook wel benieuwd wat, uh, wat de Cardinals gaan doen in de, in de draft. Want als, uh, als uh, uh, Murray gewoon wat meer wapens krijgt, dan moet dat wel, uh, wel goed komen. Overigens... Ja, en die hebben nee, sorry. toch twee picks in de eerste ronde. Dus ja. dat... Uh, Nee, zeker. En wat ik nog wilde zeggen, de Eagles, uh, nou goed, die die lijken de 5 c te gaan hebben. Want uh, de Cowboys komen zo nog op, maar die moeten tegen de de Commanders. Dan moeten ze tegen de Bucks, of de Saints, of de Falcons. Nou, dat moet. Maar goed, wat je zei, dat dacht je bij de de Cardinals ook. Maar dat zou geen probleem moeten zijn. Zeker niet als je, wat ik zei, wil meedoen om de Super
1: Bowl. Nee, dat klopt. We zijn er zorgen voor later. Nou, je noemde het al dat Cowboys waarschijnlijk nu de nummer twee ziet. Hè? Onder meer door de wedstrijd. Hè? Het, het einde wat jij net zo besproken hebt al als moment van de week. Ja, want het heeft best wel wat invloed natuurlijk. Hè? Als de Lions hadden gewonnen, hadden zij sowieso nog uh, op twee gestaan. En hè, later in het seizoen natuurlijk in de, in de playoffs wel wat meer voordelen gehad. Um, en nu moeten ze het uh, ja, zorgen dat ze... de, de Het in ieder geval waarschijnlijk wel één of twee keer onder road road moeten gaan doen. Uh, Wat is er nog meer opgevallen in die wedstrijd? Nou ja, goed. euh, Sowieso was
0: het niet alleen uh, die plek. heb nog even goed gekeken naar de laatste laatste paar minuten. En wat je zag net voor dat dat Dekker de bal ving en wel of niet eligible was... was er ook nog, volgens mij was het een holding call... Uh, tegen de Cowboys. En als je daar goed naar kijkt, dan zou je ook kunnen zeggen dat Aiden uh, Hutchinson van, uh, van de Lions eigenlijk, uh, eigenlijk die, call, uh, of die fout maakte. Dus dan hadden de Cowboys de helft minder naar, uh, naar de goallijn gehad. En dan was het allemaal. het is allemaal wat als. Dus uiteindelijk, ja, of de refs... Tuurlijk zijn schuld uh, daaraan, maar uh, of of dat nou de reden is dat ze hebben verloren, weet ik niet. Golf gooit ook twee intercepties, dat viel me nog op. Gooit best veel intercepties dit seizoen, vind ik. Ja, dat dat viel me dan nog op. Verder uh, stonden ze allebei wel aardig te spelen. En ja, de de running game uh, bij uh, de Lions zit echt wel goed. Uh, Dus ja, ik denk dat dat ook nog wel een wapen gaat zijn richting... uh, Richting de playoffs. Want ja, een team dat zowel kan pasen als kan rennen, ja, dat is een gevaarlijke combinatie natuurlijk. Ook omdat, ja, het, uh, ja, ook omdat het met Montgomery en Gibbs bij twee personen ligt, wil ik wel zeggen. Het is niet maar één persoon, net zoals bijvoorbeeld bij de Rams waar we er nog op komen. Dus uh, ja, gevaarlijk.
1: Nou ja, ik ben echt heel benieuwd hoe de Lions het gaan doen. Uh, toch uh, een beetje up en down vind ik ze, uh, ondanks de, de overwinningen dit seizoen, uh, toch wel wat. ...makkelijker schema hebben gehad... ...dan, dan veel andere topploegen. Ja, maar het is wel lekker om ze in ieder geval... ...te zien in die playoffs. Hè. Nu beginnen we met een thuiswedstrijd. Uh, Denstad meer dan verdiend hebben. En de, de, de progressies afgelopen twee jaar gemaakt hebben... En uh, ja, heel benieuwd of, of Goff uh, het sprookje van, uh, van een paar jaar terug bij de Rams kan herhalen... en hoe ver hij ze dit keer kan brengen.
0: Ja, en, en misschien nog één uh, teken weer van die wedstrijd is... Dus je ziet toch weer dat Campbell enorm veel risico neemt in het spel van, uh, van de Lions. Want elke keer of fourth Town er toch voor gaan... of toch net dat risico nemen, ook met die two-point conversion... Hè, toch in een in, uh, in reguliere uh, tijd het willen winnen in plaats van naar overtime ja soms uh, pakt het niet altijd goed uit... ...en straks in de play-offs kan dat net het verschil zijn... ...tussen door naar de volgende of uh, klaar zijn in het seizoen.
1: Ja, want hè, na de veelbesproken play van net... ...gingen ze natuurlijk van de 2-yard naar de 7-yard-lijn... ...ook daar ging gewoon Campbell gewoon voor twee punten... Uh, ...om de wedstrijd te winnen... ...in plaats van de, de field goal ja. te trappen... ...of de extra punten te trappen en voor een gelijkspel... ...en mogelijk een verlenging hebben... ...zonder volgens mij iets zo'n 23 seconden op de klok... ...en dus je weet nooit... He, of dek natuurlijk nog een field goal eruit. Het pers zit niet in die tijd. Uh, maar ja goed. He, hij gaat er wel voor. En hij wordt er regelmatig voor beloond. He, afgelopen zondag niet. En ik ben heel benieuwd of hij die lijn in de, in de playoffs door durft te trekken. Zeker tegen een ploeg. Dat ze misschien wel uh, aan de stand verplicht zijn om te winnen. Zeker. Ja. Nou, Dan hebben we nog een divisie die nog niet beslist is. Uh, en... Die ook niet uh, overloopt van de kwaliteit, om het maar even zo te zeggen. Uh, De NFC South. De Bucks hadden hem volgens mij binnen kunnen halen afgelopen weekend... maar lieten dat liggen thuis tegen de Saints. Uh, 23-13 onderuit. En uh, ja, nu staan ze beide ploegen gelijk.
0: Ja, bizar. En door door deze situatie kunnen zelfs de Falcons dus nog de divisie pakken. Dus het is wel... uh... Zegt genoeg, denk ik, dat, dat drie teams dan nog strijden om de titel. Um, ja, wat mij opviel aan deze wedstrijd is eigenlijk typisch een beetje wat we van Baker Mayfield dit seizoen zien. De ene week staat hij fantastisch te spelen. Heeft hij uh, uh, mooie passes en ook tegen de, de Packers hè, twee weken terug. Stond, en ook tegen de Jacks overigens vorige week stond hij goed uh, te spelen. En hier uh, ja, uh, gaat hij toch ten onder tegen de Saints defense. Uh, ik vond dat hij uh, aardig... Uh, tot uh, Mayfield kwamen elke keer. Uh, dus ja, dat is ook wel natuurlijk uh, iets uh, een, uh, een plein waard voor, uh, voor de defense van de Saints. Hij uh, scoorde tot aan het vierde kwart geen punten, de Bucks. Dus ja, dat is wel een probleem als je straks uh, ook aan de playoffs gaat denken. Um, en ja, Derek Carr, hè, dat is een beetje het verhaal van de Saints dit seizoen. Wel, niet, wel, niet. Nou, uiteindelijk uh, staat hij hier uh, toch voor bijna 200 yards twee touchdowns te gooien.
1: Prima wedstrijd. Ja, wel, ik vind me met met Car, uiteindelijk over het hele zoon kijkt, vaker niets dan wel. Want ik vind nog steeds dat de Saints de meeste kwaliteit hebben van de, van de vier ploegen in de divisie. En dat zag je nu natuurlijk dan misschien wel weer bewezen in die wedstrijd. Hè, maar goed, uiteindelijk door de tiebreakers valt het toch in het voordeel van de Bucks. Ja. En die staan op nummer één. En ja, die moeten nog tegen de Carolina Panthers. En als ze die winnen, dan zijn ze sowieso zeker van de divisietitel en van de playoffs. nou ja.
0: Um, het zou wel typisch zijn, of zou het zijn uh, dat ze dus gaan verliezen van de Panthers. Ja, maar als je dit
1: verliest, dit nog weggeeft. En ik, ik weet, we hebben het volgens mij een paar jaar teruggezien met, met de Colts. Die alleen nog maar even van de toen nog heel slechte Jacksonville Jaguars moesten winnen. Maar als je dit nog uit handen geeft, dan uh, verwacht ik toch wel dat de hele coachingstaf eruit vliegt. En <laughs> dat je echt helemaal opnieuw gaat beginnen. Want ja, dit moet toch gewoon binnen zijn.
0: Ja, dat, dat lijkt mij ook. Dat lijkt me ook. Ik, dit mogen de Bucks echt niet meer
1: weggeven. Nou, dan hoeven we inderdaad niet meer naar de NFC South het kansen van de andere twee ploegen te kijken. Kunnen we naar de Wildcards in de NFC South. Of in de NFC bedoel ik. Um, de zesde pickplaats plaats in ieder geval binnen had ik ook niet verwacht. Van tevoren het niet. Halverwege het seizoen niet. De LA Rams na een overwinning bij de Giants. Die had ik niet. Ja, ik zeg, uh, echt knappe prestatie van McVeigh, dat hij dit toch zo heeft om weten te draaien. Ja, superknap.
0: Uh, is echt, uh, als je dat van tevoren had gezegd, dan had uh, iedereen je voor gek verklaard denk ik. Ook vanwege de verhalen voor het seizoen, dat Steffen het niet zou kunnen vinden met, uh, met de jongeren in het team. En als je dan nu ziet uh, hoe die steeds Boekanakua natuurlijk als revelatie van het seizoen uh, weet te vinden, ook in deze game weer, uh, ja, fantastisch.
1: Ja, want bij de baai hadden de, de, de Rams drie van de negen wedstrijden gewonnen. En toen leek het echt uh, dat het wachten was op wanneer de rebuild zou gaan beginnen. Maar, uh, maar ja, het is uh, uiteindelijk inderdaad, wat je zegt, heel anders uitgepakt. Stefford, goed seizoen. Uh, Cooper Cup met Puka Nakua is echt een geweldige combinatie. Ja, en als je dat soort mensen aan McVeigh geeft, dan haalt uh, het er weer wat uit. Ja, dat klopt. Ja, knap, uh, knap zeker in uh, Los Angeles. Ja, dan uh, we, we hadden we nog een, nog een vraag van Jimmy. Die vraag was, zouden jullie liever Aaron Donald een keer een wedstrijd als running back willen zien of Kyron Williams als defensive tackle? Nou, zeg het maar. <laughs> nou, ik
0: heb net nog even opgezocht hoe groot uh, Kyron Williams is. Um, en om hem dan als defensive tackle uh, te houden, dat weet ik niet of dat uh, een, een, goed, een groot succes is. En ik denk dat uh, Donald met zijn kracht misschien nog wel iets te, te werken... of uh, kan bewerkstelligen hein, in de in run. Dus dan zou ik eerder voor dat kiezen.
1: Ja, dat denk ik ook. <laughs> ik ben wel heel benieuwd... Uh, ja, als je soms al ziet hoe, hoe Derek Henry door mensen heen kan lopen... dan denk ik dat met Donald dat helemaal moet lukken... als, uh, als de offensive line goed genoeg is om, om de gaten te maken. Die moet wel iets groter zijn voor, voor Donald dan voor Kieran Williams... Maar uh, andersom ben ik toch wel bang dat uh, Williams dat niet uh, langer dan uh, drie plays volhoudt. Want uh, dat hij dan uh, wel uh, ondersteboven gelopen wordt. Ja, zeker weten. Dus, uh, nou ja, ben benieuwd. Dan uh, nog twee potjes. Uh, de Packers gingen op bezoek bij de Vikings. Zendene Night voetbal. Uh, dat was het einde van de kansen van de Vikings. Uh, volgens mij... Oh nee, een hele kleine kans. Maar zo goed als uitgeschakeld... En uh, de Packers hebben het nu allemaal in eigen hand.
0: Ja, ook als je dat er van tevoren had uh, gezegd, dan uh, had ik je bijna ook voor gek verklaard. Uh, Maar zeker vanaf uh, het midden van het seizoen eigenlijk bij de Packers. uh, uh, Niet na hun bij, want die was redelijk vroeg. Maar als je, laten we zeggen, sinds week 11 dat ze van de Chargers wonnen. Ja, staat Love in ieder geval heel erg goed uh, te spelen. Eigenlijk misschien wel boven verwachting
1: uh, dit seizoen. Ja, die heeft echt een hele knappe ontwikkeling doorgemaakt. Dat beloonde zich afgelopen zondag met vier touchdowns. Waar ze dus inderdaad nu een play-off plek hebben. Het was overtuigend. De Vikings hebben eigenlijk geen moment de kans gehad. En nu thuis tegen de Bears afmaken om de playoffs te halen. Ze mogen zelfs nog verliezen, maar dan moet er nog wel het een en ander gebeuren. Dan moeten sowieso de Seahawks... En de Vikings verliezen. En dan moet de NFC South ook nog eens goed uitpakken. Dus uh, ja. het makkelijkste is gewoon om de thuiswedstrijd tegen de Bears, wat je natuurlijk gewoon ook hoort te winnen, um, om het dan af te maken. Ja,
0: zeker. Ja, want als de Vikings winnen inderdaad, dan moeten de Bears en de Falcons winnen van de Packers en van de Saints. En ook de Cardinals winnen van de Seahawks. Dus er is wel heel veel wat als uh, in het geval van de Vikings. En nee, goed, als de packers winnen en ik zie ze dat, uh, of uh, uh, de packers de komende week gewoon winnen, dan zie ik ze dat ook wel, uh, zie ik ze dat ook wel doen. Uh, thuis tegen de Peers moet dat geen probleem zijn.
1: Nee, dat lijkt me ook. En dan uh, van tevoren denk ik niet verwacht dat de, de Seahawks er dan gewoon naast zouden gaan grijpen, want dat heb ik toch eigenlijk wel als, als een play-off ploeg opgeschreven. Ehm. Um... Maar goed, hè, door de, 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 de toch wel verrassende nederlaag thuis tegen de Steelers is, dat, uh, is dat, dat verhaal wel een stuk lastig. Of die hebben in ieder geval niet meer in eigen hand. En, uh, ja. Ja, ik, ik denk inderdaad dat de, de Packers de nummer 7 gaan worden.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Nou, en we nog één laatste wedstrijd: uh, Falcons at Bears. Nou goed, en we zeiden net al, hè, de Falcons winnen de, de divisie als ze zelf winnen. bij de Saints en als Tampa Bay verliest uh, uit bij de Panthers, nou het laatste gaat sowieso nooit gebeuren dus hier kunnen we kort over zijn de de Falcons zijn klaar uh, liggen eruit Uh, de Bears uh, zijn ook uitgeschakeld kunnen de playoffs niet halen dat is wel vier van de laatste vijf wedstrijden gewonnen onder leiding van Justin Fields en daar kregen we ook nog een vraag over van Tim nu de Bears de eerste pick hebben in de draft wat zouden ze moeten doen volgens jullie en waarom 1. Eh, Caleb Williams draften en Justin Fields traden om Rosser te versterken. Of twee, De nummer 1-pick verhandelen voor meerdere picks en vol inzetten op fields. Nou zeg het maar. <laughs> ik was heel erg voor keuze nummer 2 uh, om
0: uh, vol in te zetten op fields. En toen ging ik eens even onderzoek doen naar de statistieken van, van fields. Goed, statistieken zeggen niet alles. Maar eigenlijk zijn de statistieken van dit jaar niet veel beter als je uh, zijn gemiste games even niet meerekent. ...dan vorig jaar. Hij is alleen minder gesect, Maar goed, je zou kunnen zeggen betere O-line. Um, en uh, minder interceptions. Uh, volgens mij heeft hij twee uh, interceptions minder dan vorig jaar. Um, dus ja, ik vind het een hele lastige keuze. En ik snap heel goed het dilemma waarin de beers uh, zitten. Uh, je hebt uh, naast uh, Williams als QB... ...heb je ook uh, Marvin Harrison Jr. Een goede wide receiver die uh, in de draft komt. Die verwacht dus ook wel pick 2 of 3 misschien. Uh. Dus ja... Uh, Zeg het maar, ik, ik, ik durf het echt niet te zeggen. Ik, ik neig nu meer naar één om een nieuwe QB te hebben en Justin Fields te treden, Want uh, ja, hij doet wel uh, genoeg de laatste weken om, uh, om zijn waarde wat uh, omhoog te krikken. Zeg maar. Uh, maar ja, het kan ook zomaar zijn dat volgend jaar met betere wapens dan alleen DJ Moore uh, ja, hij wel gewoon uh, een goed seizoen gaat draaien. Maar of dat dan met Floors moet, dat weet ik niet.
1: Nee, dat is inderdaad wel weer de volgende Ik zou ook uiteindelijk wel voor optie 1 gaan en Caleb Williams draften. Ik denk inderdaad Fields goed heeft heeft gedaan. Het ligt er heel klein beetje aan wat wat zijn waarde is hoor. Maar aan het begin van het seizoen ging het een beetje over. Misschien dat je een een tweede ronde pikte voor kreeg. Maar het speelde niet goed. Toen ging het naar de derde. Ik denk dat je echt wel een first rounder voor moet kunnen krijgen. Nu het echt wel wat teams zijn die in no man's land zitten die dat bereid zijn ervoor op te geven. En dan denk ik toch, ja, het voordeel van met, met Caleb Williams is gewoon, je een nieuwe rookie quarterback die wat langer een rookie contract heeft, wat je gewoon wat meer flexibiliteit geeft, meer ruimte om spelers te halen. En dat dat uiteindelijk hè, moet, moet kunnen helpen om Caleb Williams in een veel betere positie te krijgen als waarmee je begon met Fields. En uiteindelijk denk ik, hè, ben ik geen enorme college voetbalkenner, als je dan mensen hoort dat de upside van, van Williams nog hoger is dan dat van Fields. Ja, dan lijkt het mij slimmer om dat te doen. En dan kan je, je, je hoeft natuurlijk niet alleen met die nummer één pick je, je roster te, te versterken. Je hebt ook nog free agency, trades en al, al dat soort dingen. En dan denk ik dat het nu belangrijkste is dat je Caleb Williams haalt. En, uh, en zoveel mogelijk weten krijgen voor Fields nu hij het zo goed doet.
0: Ja, ja dus, uh, natuurlijk sowieso is het heel interessant wat er met alle quarterbacks gaat, uh, gaat gebeuren. Want Fields is niet de enige die of ter discussie staat of uh, uit contract gaat. Denk bijvoorbeeld aan uh, Cousins in uh, Minnesota. Um, en als je kijkt naar de draftklas uh, die eraan komt, dan zitten eigenlijk twee quarterbacks bij de eerste drie, eerste vier misschien wel. Ook Drake May van North Carolina, die uh, uh, ja, eigenlijk de, de op één na beste volgens de kennis in, in college op dit moment is. Er zijn er nog drie anderen die er ook wel kort achter zitten. Ja, je zou je af kunnen vragen... ...moeten de Bears niet sowieso hun first, run, of hun first pick uh, overall... ...moeten ze die sowieso niet traden... ...en voor een van de andere quarterbacks gaan. Maar ja, het, het wordt heel interessant hoe dan ook. Maar ik denk dat het voor beide partijen het beste is... Uh, ...voor zowel Fields als de Bears als uh, afscheid van elkaar nemen.
1: Dat denk ik ook. Dus, uh, nou goed, we zijn daar in ieder geval uit. Weten we wat de, de Bears gaan doen... Uh, dan is er nog één allerlaatste vraag die kwam van Steven. Eh, het is natuurlijk niet alleen het einde van het reguliere seizoen, zondag. Maar dat betekent dat maandag Black Monday is. En dat de coaches ontslagen gaan worden. En ik gok dat er best wel wat uh, uh, zullen zijn, meer dan in voorgaande jaren. Maar de vraag van Steven is: welke coach gaat er als eerste uit maandag? Maar nou, roep maar. Uh, ik denk Ron Rivera ja, dat lijkt mij een hele goede kans. Ik uh, gok dat Arthur Smith het ook niet gaat redden. Dus, uh, dat, en dat hij er uh, na zondag ook uit ligt.
0: Ja, tenzij er dus een mirakel gebeurt en de Falcons alsnog de divisie winnen.
1: Uh, ja, uh, maar dat zie ik niet gebeuren.
0: En het zou nog ook uh, trouwens wel kunnen dat uh, in uh, Buffalo ze afscheid gaan nemen van de head coach. mochten ze de play-offs missen. Want het is natuurlijk uh, ja, wel een zooitje geweest dit seizoen. Uh, en er gaan wat geruchten dat uh, in Buffalo toch uh, afscheid daarvan willen nemen. Gezien uh, ja, dan misschien ook wel weggaat daar. Dus dat zou me eigenlijk ook niet verbazen mochten ze de playoffs missen in Buffalo.
1: Ik, ik vind dat een uh, mooie uh, onverwachte kandidaat. Ja. Dat had ik niet zo snel aanzien komen. Maar uh, ik denk wel eens dat je gelijk zou kunnen hebben. Want ik kijk even naar de... Lijstje met de NFL. Olds die de grootste kans hebben om ontslagen te worden. Dus, nou ja, uiteraard Ron Rivera bovenaan. Daaronder Bill Belichick. Dat durf ik gewoon niet te zeggen. Maar het <laughs> zou me niks verbazen. Dat ze daar toch ook wel wat anders willen. En daarna krijg je Art Smith naar Mike Vrabel. Ik denk dat hij genoeg bewezen heeft. Hij blijft zitten. Robert Sala krijgt denk ik nog een kans met Aaron Rodgers. Met Eberfloes. Het zou mm. me niks verbazen. Als hij nog een kansje krijgt. Ja toch wel. Gezien het sterke einde van de Bears. Maar... Zijn we ook niet verbaasd dat hij er wel uit moet. En ik denk dat Brian Debo ook nog een jaar mag blijven bij de Giants. Dat laatste denk ik ook. En dan... uh, Dat dat zijn de grootste kanshebbers. Dus uh, we gaan het zien. We komen de volgende week in onze laatste recap van het reguliere seizoen ongetwijfeld terug. Dus uh, tot nu... Nou, voor de rest heb ik eigenlijk niks meer. Dus uh, ik wil je vooral heel erg bedanken voor je debuut bij ons. Ja, graag gedaan. En... uh, we spreken elkaar snel weer dan. Yes, tot ziens. Yes, iedereen verder bedankt voor het luisteren en uh, ja, veel plezier met zowel het laatste wedstrijd seizoen als de play-offs. En Houseportamerica.nl in de gaten voor alle previews en alle content die we daar nog maken richting de play.